0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Scout Radar. O podcast da ProScout, onde partilhamos e discutimos os jovens mais promissores e os talentos do futuro do futebol. Devido à pandemia causada pelo vírus Covid-19, paira a incerteza sobre qual será a resolução tomada para dar fim aos vários campeonatos nacionais e competições continentais. Assim, já em forma de balanço do que foram estas 24 jornadas da Liga Noz da época 19-20, Uh, Vamos-vos apresentar aqueles que, para nós, foram os 20 melhores jogadores sub-21 que pisaram os relevados da Primeira Liga Portuguesa, repartindo esta tarefa por dois episódios. Para esta primeira parte, estarei aqui à conversa, durante a próxima meia hora, com dois colaboradores da ProScout. André Zofrino, que podem ouvir regularmente num outro podcast da ProScout, o Campeonato de Portugal, e Diogo Silva, que também tem tido algumas participações nos vários podcasts uh, que temos na ProScout. Uh, ...mas que ambos aqui em estreia no Scout Radar em particular. Um, sem perder mais tempo, avancemos então para a lista... ...porque ainda são vários, vários nomes que temos que falar hoje. Um, e se calhar, começando aqui uh, por ordem alfabética... ...vou começar aqui pelo André. E o primeiro nome que eu tinha aqui uh, apontado era do Romário Baró... Uh, ...médio do, do Futebol Clube do Porto... Uh, ...que infelizmente teve uma lesão a meio da época e que depois acabou por perder algum, algum protagonismo na equipa do Futebol Clube Porto, até com a entrada de, do Sérgio Oliveira uh, no meio-campo dos Dragões. Uh, André, o que, é que tu, o que é que tu achaste melhor sobre o, o Romário durante uh, estas 24 jornadas uh, da Liga, e aqui, o que é que tu perspectivas que, que possa ser aqui o futuro dele nos próximos tempos?
1: Boa tarde, deixar de... aqui o meu agradecimento pela participação no podcast, Uh, o Romário é um médio box to box, tal como disseste. Esta, esta temporada uh, fez já 17 jogos, tem 730 minutos, tem 20 anos de idade e está neste momento no seu primeiro ano de sénior. Ele é de 2000, apesar de uh, já ter jogado na equipa B do Futebol Clube do Porto na temporada passada. O Romário tem boa qualidade técnica, uma excelente capacidade física, tem também uma boa capacidade de passe e visão de jogo, e aqui na qualidade de passe e visão de jogo eu destaco a capacidade que ele apresenta para poder queimar linhas, por assim dizer. É um jogador evoluído taticamente, tem versatilidade no seu jogo, podendo ocupar várias posições dentro do meio-campo, neste caso do Futebol Clube do Porto. É um jogador que coloca velocidade e intensidade no seu jogo pode ainda melhorar no aspecto do último passe e na meia distância. Parece-me que são as duas principais características que o Romário e o Baró uh, pode por assim dizer, melhorar. O, o Baró teve a tal uh, infelicidade da lesão que falaste e acho que isso foi o, o fator que não lhe permitiu, por assim dizer, uh, ter maior impacto neste futebol do Porto. Porque parece-me a mim que o Romário é, como se costuma dizer, um jogador à Porto e, neste caso, um jogador à Sérgio Conceição e, portanto, uh, o Romário parece-me a mim que será uh, um, um médio de grande futuro no Futebol do Porto.
0: E, e continuas a vê-lo uh, a jogar a partir do meio? Ou poderá, por exemplo, uh, eu julgo que esta época chegou a jogar algumas vezes uh, da direita, a partir da direita para o meio. Onde é que achas que ele pode ter mais influência no, na, na equipa do Porto?
1: Sim, uh, começou a jogar a partir da direita para o meio e isso aí vai depender um pouco do sistema que o treinador quiser utilizar. Uh, eu... eu uh, na minha opinião, acho que o Romário uh, pode ter mais influência a jogar no meio-campo. Tal como disse, ele é um box-to-box -box, e esta capacidade a tal versatilidade que ele apresenta no seu jogo, de tanto poder atacar como tanto poder defender, acho que para mim, a posição de 8 assenta-lhe na, na perfeição uh, porque é um jogador que tem capacidade física tem técnica, tem passe tem visão de jogo e portanto, acho que naquele meio-campo pode, um, pode dar uma grande ajuda. Agora, no caso do Futebol Clube Porto que tem muitas soluções para, para aquela posição e também elas válidas, o Sérgio Conceição optou por o colocar mais à direita também entendo e acredito sim que pode também jogar mais à direita e até noutras posições
0: Muito obrigado André uh, passamos então para o, para, aqui, para o próximo jogador da lista, uh, Diogo Tomás Tavares, a uh, defesa lateral direito do, do Benfica Uh, um jogador que entrou uh, na equipa principal logo uh, diretamente na Liga dos Campeões e ele salta da equipa de sub-23 para a equipa principal, nem sequer passou pela, pela equipa B. Um, o que é que viste do Tomás que te saltou mais, uh, mais à retina? Um, e o que é que achas que, que ele pode ser uh, no contexto do Benfica? Achas que ele no futuro será o número um de, dessa posição ou achas que o André Almeida ainda... Ainda continuará a ser durante mais algum tempo o dono da posição enquanto estiver saudável.
2: Um, desde agradecer também o convite pelo, para participar neste podcast. O Tomás um, passou muito rapidamente, como disseste, alguns patamares. Ele ainda é, ele é 2001, portanto ele ainda é Júnior. É, Está no último ano de Júnior. Mas é um jogador que rapidamente passou muitos patamares também, porque pela qualidade dele e pelo rendimento que já tem apesar de ter ainda mais potencial mas o rendimento que ele já conseguia ter nos, nos escalões mais abaixo permitiu-lhe já chegar a, a este nível de, de primeira liga eu acho que ele ainda não está claramente preparado para jogar uh, um nível de liga dos campeões é a ideia que me dá porque aquilo que ele foi demonstrar na liga dos de campeões foi, foi, demonstrou qualidade sim momentos principalmente com bolo de qualidade mas ainda alguma falta de adaptação a este nível competitivo Talvez por ter subido tão rápido para este nível. Parece-me também que ele beneficiou do facto do Benfica não ter uma alternativa clara ao André Almeida para, 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 integrar, para integrar este plantel. Mas tem dado, tem dado boa resposta principalmente na Liga, porque é um nível em que ele consegue ter mais, ter mais sucesso e onde o Benfica domina mais os jogos com bola. Ele é um jogador que, é, que tem um 1,87m, é, é relativamente... Na, relativamente alto para o lateral principalmente por ser muito ofensivo geralmente os laterais mais ofensivos até são jogadores teoricamente mais baixos mas ele não é o caso ele já fez 25 jogos tem 2.045 minutos portanto é, é muito minuto para um jogador que ainda tem idade júnior portanto numa, numa equipa principal principalmente de, de um dos três grandes ele já estava avaliado em 8 milhões de euros para além de ser relativamente rápido tem tamanho um bom jogo aéreo pela altura que tem é, ofensivamente é muito dinâmico, tanto por fora como por dentro, ao nível de cruzamento é, tem muita, muita capacidade e tem muitos recursos técnicos vimos por exemplo o golo o, o gol não, mas o lance que, que, dá, que dá o golo do Benfica no, contra o Shakhtar no jogo fora é, ele é um jogador que tem claramente ainda margem para, para progredir Bem, cada vez mais parece-me Ser, se já neste momento não é o dono da posição, eu penso que está assim um pouco dividido, mas eu acho que cada vez mais a tendência vai ser para ele ganhar lugar. Ainda é cedo, parece-me, para se assumir como um titular, porque apenas para o ano vai ser o seu, ano, o seu primeiro ano sénior, mas eu acho que é um jogador com muito potencial e que tem claramente, tem claramente qualidade para se assumir neste Benfica e poder sonhar com outros jogo. Excelente.
0: Um, vamos então continuar aqui na nossa lista e passo a bola de volta para o André. Um, agora sem sair do Benfica, uh, mas passando para a posição de médio defensivo, uh, Florentino Luiz, um jogador que, que na época passada fez, fez uh, o percurso ascendente e que nesta época tem sido um pouco o contrário, ele tem, tem caído aqui um pouco fora da, das opções do Bruno Laje, especialmente a partir do momento em que entrou o Weigl na na equipa. Uh, e se calhar era por aqui que abordava o, esta discussão sobre o Florentino, uh, aqui as principais diferenças e que, com, com o Weigel e o que é que o Florentino pode trazer a mais uh, ao Benfica uh, para, ser, para voltar a ser uma opção uh, válida para o
1: treinador. Essa é aquela discussão que tem sido muito falada no universo do, do Benfica, porque uns são a favor da contratação do Weigl, outros são contra, porque dizem que o Florentino tem capacidade para desempenhar é, essa tal posição. Aquilo que podem é, trazer de diferente ao jogo. Acho que o Florentino é, é, consegue ser ainda mais agressivo no, no jogo que o, o Weigl, é. Não diria que tem que tanta capacidade de leitura de jogo e posicionamento, mas acho que o Florentino também uh, tem uh, aqui boas capacidades nestes dois campos, em termos de leitura de jogo e de posicionamento no, no campo. Uh, mas o, o Florentino acho que pode dar ainda mais equilíbrios ofensivamente do que o Weigel. O Weigel é um jogador que defensivamente é um cumpridor nato uh, e, e, e dá bastante equilíbrio defensivo à, à equipa do Benfica e também dava no, no Dortmund. Uh, agora, o Florentino é um jogador que se chega mais à frente, acho que uh, por aí uh, poderia tirar vantagem em relação uh, ao uh, ao Weigl, como estávamos a dizer o Florentino tem também preponderância para os duelos e a capacidade de recuperação de bola que uh, o Weigl também tem, mas uh, aí são os jogadores um bocado diferentes acho que enquanto o Weigl ganha mais uh, pelo, pelo físico uh, pela, pela sua envergadura física, agora o Florentino vai mais na garra, mais uh, na agressividade à disputa, à disputa de bola. Agora, o Weigl tem mais qualidade de passe que o Florentino, sim. É um é jogador mais criativo que o Florentino, sim. Agora, o Florentino, ao contrário do Weigel, prioriza um pouco mais o jogo simples. Se bem que o Weigel, neste momento, no Benfica, também ainda não demonstrou aquilo que vinha a demonstrar no, no Dortmund, ou seja, também de, de ser o jogador mais criativo, portanto, de arriscar passos mais longos. O o tem jogado muito para o lado e em passe mais, mais curto e mais, mais, um jogo mais simples
0: ah, E agora trazendo aqui também o, o Diogo à discussão ah, Diogo, achas que eles poderiam ser compatíveis os dois ah, no 11 do, do Benfica Portanto, se calhar promovendo uma, uma alteração do, do sistema tático para, para um 4-3-3
2: Eu acredito que todos os jogadores podem ser Todos não, mas praticamente todos os jogadores podem ser compatíveis desde, desde que venham integrados. Eu acho que é que não diria que num sistema de 4-3-3, com portanto, um jogador mais seguro e dois mais à frente, eu não vejo nenhum destes dois a poder jogar nos, num dos dois jogadores mais à frente. Portanto, mas num sistema de 2-1, de um, eu acho que podiam jogar os dois uh, lado a lado. Acho que são dois jogadores que se complementam, porque o Florentino, aquilo que dá em termos de pressão em termos de agressividade Uh, o Weigl não dá, mas o Weigel dá mais, dá mais coisas com bola uh, é verdade que se podiam complementar não sei se vai depender muito das intenções do treinador Muito obrigado Eu uh, continuando
0: a discussão contigo agora passando para, para um, um outro jogador, uh, Trincão que já tem o destino traçado uh, já, já, é, já é sabido que vai, vai para o Barcelona no final desta época um, mas que mesmo assim não deixa de ser aposta uh, no, no, no Sporting Clube de Braga uh, mais com mais até com com Ruben Amorim e depois agora também o Custódio deu deu continuidade a esse a essa aposta apenas que por um jogo só por exemplo uh, portanto o campeonato também parou uh, mas aqui pergunto te o que é que o que é que achas que, que ele poderá ser no no Barcelona um, e para também dares aqui uma, um destaque às suas características mais importantes.
2: Uh, o Trincão é um jogador que, como feste, já tem destino traçado, portanto, ele neste momento está, apesar de estar avaliado em 18 milhões de euros, já, já se sabe dessa transferência para o Barcelona por 31 milhões, e ele já tem este ano 30, 30 jogos pela equipa principal, tem 1422 minutos, e tem, apesar de serem ainda jovem, tem já muito boa relação com o golo neste nível de primeira liga. Ele já, já marcou pela equipa principal, só esta época, sete golos e fez novas assistências. É um jogador que, essa parece-me uma das suas principais características, a relação que ele tem com o golo, não só a ser dele a fazer, mas também na assistência. É um jogador que tem também boa capacidade um para um, principalmente jogando pelo lado direito é muito improvisível porque não se limita simplesmente a vir para dentro para rematar também tem capacidade de fintar para o pé direito e, e é outra das, das das suas armas é a boa capacidade tem a jogar com o seu pé ao pé também é um jogador que também é relativamente rápido, não sendo muito muito rápido, mas é, é mais uma arma que tem no seu jogo ele chegou ao Braga ainda, ainda muito novo, ele era sub-13 teve uma passagem pelo Porto na sua época de sub-11, muito provavelmente não acabou por não ter grande sucesso e saiu para o Vianense, onde depois chegou ao Braga. Mas ele já desde muito novo que foi jogando assim, ele sempre teve oportunidades para jogar em escalões mais competitivos. Ele ainda na sua época sub-17 estreou-se na equipa verde do Braga, na altura na Segunda Liga. É um jogador que faz parte daquela geração eh, dos campeões europeus de, de sub-17 e de sub-19 e de destacar aqui que ele é de 29 de dezembro, portanto ele apenas por três dias que não é ainda da geração abaixo, portanto ele poderia, daquela geração de campeões europeus, ele era, se não era o mais novo, era, era dos mais novos, certeza que provavelmente seria, seria mesmo o mais novo. Portanto é um jogador ainda de grande potencial. Não sei sinceramente se vai ter já assim tantas oportunidades no Barcelona, pode eventualmente até ser emprestado ou ficar no plantel e ir tendo algumas oportunidades, mas é um jogador que cresceu muito, principalmente este ano. Como disseste, e bem, com a entrada do Rubana Amorim, ele foi tendo mais oportunidades e agora irá, com certeza, dar reconhecimento com o custódio e, e é um jogador de grande potencial no, no futebol português.
0: Ah, muito bem, vamos então ah, passar para o próximo jogador da lista. Uh, neste caso também, também no Braga, aqui dois do Benfica seguidos e agora dois do Braga seguidos, neste caso um central que também uh, se estreou com o Ruben Amorim, uh, David Carmo, um, central muito, muito alto e forte fisicamente. André, que características vês aqui no Carmo e um, o que é que achas que, que poderá, uh, poderá ser
1: o, o futuro próximo deste jogador? Sim, como disseste, o David Carmo é alto, tem 1,96m e a preponderância física que ele coloca em campo é, é de facto de, de destacar. Portanto, é um defesa central, joga com o pé esquerdo e isso também é, para um defesa central é, que joga, joga com o pé esquerdo é, é importante que não há, não há assim tantos defesas centrais a jogar com, com o pé esquerdo. Esta temporada... Realizou nove jogos, uh, 653 minutos. E como disseste, foi uh, com o Rubén Amorim que se estreou na equipa principal. O Rubén Amorim que o puxou da equipa B, à qual pertencia, e uh, o, o colocou na equipa, um, na equipa principal a jogar. É um jogador que tem a qualidade nos duelos e nas suas abordagens defensivas uh, tem também qualidade de passe e saída de bola e isso destacou-se e percebeu-se uh, pela forma de jogar que o Ruben Amorim um, colocou na equipa principal mas também quem acompanhava o, o Campeonato de Portugal e a equipa B percebia que a equipa uh, B do Braga já tinha estes princípios de jogo que o Ruben aplicou na equipa A já se no Campeonato de Portugal. Uh, o David Carmo fazia parte daquela geração de uh, 99 que conquistou o tal europeu de sub-19 um, em, em 2018 na Finlândia e fazia dupla de central com o Román Correia nesta seleção e já falámos aqui de três jogadores que faziam parte desta seleção, o Florentino, o Trincão e o David Carmo. Portanto, é um defesa central com uma grande qualidade uh, e pode ter aqui um grande futuro. Agora, vamos ver, tem que dar continuidade aos jogos que têm vindo a fazer, que têm sido bastante positivos.
0: Uh, sim, e ele até acaba por estrear, salvo ver referente ao Futebol Clube do Porto, logo após o... Exato, o, 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 exato, o, o outro... Sem, penso que tenha sido o Raul Silva que te expulso, acho eu. Acho que foi... Sim, é, 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 sim exatamente. No Dragão, no Dragão. Exato. Lecionava,
2: lecionava,
0: exato, exato. E depois uh, ainda vai jogar também contra o Benfica passado duas ou três jornadas. Portanto, aqui nos, nos primeiros, portanto, ele tem nove jogos, mas dois deles. Uh, logo assim, provas de fogo. Uh, muito bem, continuo então uh, aqui na lista. Agora passamos para, para o Sporting Clube de Portugal e vamos aqui, para, penso, que ser, penso que é o único guarda-redes da lista, um, Luís Maximiano, uh, que também entrou na, na equipa do Sporting após a lesão do, do Renan. E, mas penso que já conquistou uh, todos os adeptos do Sporting e também uh, os adeptos da Liga. Uh, uh, Diogo, pergunto-te o, é o que é que tens a dizer aqui sobre o Maximiano e se achas que ele é realmente o número um do futuro do, do Sporting e quem sabe da seleção portuguesa.
2: Uh, sim, ele chegou, como disseste, após a lesão do Reina, começou a ser titular, eu não sei se neste momento... Será fácil tirá-lo da equipa principal? Não me parece que a prioridade do Sporting seja arranjar um guarda-redes, porque ele tem dado muito boa resposta. É mais um jogador da tal geração de 99, portanto, é uma geração de muito talento. Em Portugal, o, o Max tem 1,90, metro 90 joga joga preferencialmente com o pé direito. Já fez 23 jogos, portanto, são muitos jogos ao serviço da equipa principal do Sporting já, e sempre tem tido... Sempre ou quase sempre, mas tem tido exibições muito regulares. Ele chegou ao Sporting na, no escalão de sub-14, vindo do Braga. Portanto, já não, não é o primeiro, o primeiro clube de destaque por onde ele passa e ele, a partir de, do seu escalão de sub-17, ele sempre teve a oportunidade de jogar assim. Ele estreou-se muito cedo nos juniors, depois também se cedo na equipa B. Portanto, sempre foi... Saltando, saltando patamares, é um guarda-redes que tem... sempre
0: foi visto como, como o grande, o grande guarda-redes para o futuro do Sporting dentro da academia, não é?
2: Sim, claramente, e, e esta é, um, mesmo em termos de guarda-redes, um, em, em relação à seleção nacional, eu tenho alguma dificuldade, porque esta geração de 99 tem o Max, tem o João Virgínia, tem o Diogo Costa. pior do... Costa, Portanto, é, Tenho aqui guarda-redes de muito, muito potencial. E é difícil prever neste momento aquele que será o, o titular da seleção no futuro, se olharmos assim a, a um prazo de 10 anos, porque se formos ver os galões jovens, aquele que foi tendo sempre mais, mais destaque nas seleções acabou por ser o Diego Costa. E neste momento o Max é titular na primeira liga, o Diego Costa não tem sido. Portanto, isto é, é assim um pouco imprevisível olhar assim ao futuro, mas parece-me que, é, que já será difícil o, o Maximiano não de ser relegado para o banco neste momento. Certíssimo.
0: Uh, também é a opinião que partilho. Uh, se calhar vamos, então, avançar mais um nome na lista. Uh, mais um jogador do Sporting, uh, o Gonçalo Plata, que, que enquanto estava na equipa 23, havia uma grande parte do, dos adeptos a pedi-lo para, para, para passar logo diretamente para, para a equipa, devido às, às boas exibições que ele ia, ter, ia fazendo nessa altura. Uh, André, o que é que mais surpreende no Plata? O que é que te chama mais a atenção? E o que é que achas que ele ainda pode melhorar um, para, para ser um jogador uh, regularmente titular no, no Sporting?
1: O, o Plata é aquele extremo rápido, vertiginoso, tecnicista que é bastante forte no 1 um para um e é daqueles jogadores uh, que consegue levantar estádios com, com muita facilidade. Uh, agora, é visível que precisa de ser mais consistente no seu jogo? É. É, é também visível que tem de melhorar certos aspectos uh, no seu processo defensivo, porém eu acredito que ainda vai muito a tempo uh, de melhorar este, neste capítulo e está ali uma joia para polir agora ofensivamente claro, é um desequilibrador, um, como já disse é rápido, é um jogador que no 1 um para 1 um é muito forte, muito forte, tem também um, um bom remate uh, e uma, uma boa meia distância, como já se, já se percebeu, agora no capítulo defensivo sim, há certos momentos no, no jogo do Sporting e quem acompanhar uh, e, e quando o Plata joga, que por vezes uh, demora bastante a recuperar a posição a, a nível defensivo... Uh, a nível defensivo ainda não é aquele jogador uh, bastante intenso, portanto, às vezes na reação à perda ainda não é uh, aquele jogador perfeito e, portanto, aí tem de melhorar, claro, no capítulo defensivo. Agora, ofensivamente, o, o Plata é, é um jogador uh, com, com uma grande capacidade e of, não, acredito eu que não Terá sido uh, por uh, falta de trabalho ofensivamente que ele não tem tantos minutos uh, esta temporada no, no Sporting. Agora, estou realmente curioso para ver como é que ele se vai comportar e adaptar também a este novo sistema do, do Rubén Amorim no, no Sporting e ver se uh, iremos ter no Sporting uma réplica de, 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 de Francisco Trincão que tivemos no Braga, mas desta feita com Gonçalo Plata.
0: Sim, era precisamente por aí que eu ia pegar-se a minha próxima pergunta, mas acabaste por responder, uh, que era mesmo no sentido da comparação com, com o trincão no sistema do, do, do Amorim no, no Braga, mas já acabaste por responder isso, uh, até parece que molestamente. Uh, portanto, acho que podemos então passar para, para o próximo jogador, fazendo aqui o at-trick dos jogadores do Sporting, uh, e agora voltando a dar a bola ao Diogo, mais um jogador que uh, também, também atua pelas faixas, uh, neste caso o Camacho. Uh, Diogo, uh, o, que é que, o que é que achas do, do Camacho e, e o, que é que, o que é que vês no, no futuro próximo uh, deste jogador? Que, te, que características achas que, onde ele se destaca mais?
2: O Camacho é, é um extremo, um extremo muito rápido, é um jogador que tem tem muito risco na, nas ações que tem, mas geralmente também tem, também tem sucesso, porque é muito imprevisível, é muito forte num para um e é rápido. Tem também uma boa capacidade a finalizar. Uh, ele chega, apesar de ser 2000 portanto é o primeiro ano de sénia, mas tem já um nível de rendimento muito assinalável, porque passou por contextos no Liverpool que lhe permitiram crescer rapidamente. Ele ainda com 17, 18 anos jogava na equipa de sub-23, e portanto sempre teve um nível muito competitivo. E ele, curiosamente, saiu do Sporting ainda muito novo na altura para o Manchester City. Um, entretanto, passou para o Liverpool e agora voltou ao Sporting uh, numa transferência de cerca de 5 milhões de euros. E ele já tem tido muitas oportunidades. Ele já entrou em 20 jogos, apesar de muitas das vezes ser solução vinda do banco. Portanto, não de início, mas é sempre uma solução válida, para principalmente para mexer com o jogo. Um, relativamente, e fazendo aqui também um paralelismo com o Plata, eu não sei se o Camacho será mais solução para a posição de extremo, onde jogava, por exemplo, no Braga, jogava Ricardo Horta, jogava Trincão, ou se, por exemplo, poderá até ser ala-direito, porque ele é um jogador muito rápido, é um jogador com muita capacidade de trabalho. Vimos, por exemplo, no caso, no caso do Braga, com o Ruben Amorim o Galeno chegou a jogar nesta posição de ala, portanto ele parece-me que não tem grandes problemas em colocar jogadores ofensivos a jogar nestas posições, principalmente em jogos em que sabe que vai atacar muito, e eu acho que o Camacho é uma opção válida para, para várias posições, principalmente pela, pela capacidade de trabalho que tem e pela velocidade que tem, e pode ser, pode ser importante para, para este porte do Ruben Amorim. Sim, exatamente, Eu concordo plenamente e acho que a versatilidade
0: dele é realmente uma das, uma das suas maiores mais-valias. Bom, um, André, agora passando para ti e passando para o, para o Vitória Sport Clube André Almeida, um médio centro que, que é visto por muitos como a grande joia do, da formação do Vitória dos últimos largos anos, um, pedi-te então aqui em cerca de dois minutos, porque o tempo já está a passar demasiado rápido, não é? Uh, Podia ter então aqui uma descrição uh, rápida das características do André e o que é que vês, uh, que o, o, que é que, o que é que tu vês nele que, que, possa, que, que lhe possa fazer uma, uma grande valia para, para a equipa principal do Vitória.
1: Sim, muito rapidamente, o André Almeida é, é um médio centro de 19 anos, é da geração de 2000 esta temporada é, tem apenas 11 jogos, eu digo apenas porque a qualidade dele é de facto tremenda e eu acredito que é, ainda vai ter mais minutos é, até ao final da temporada, é um médio que tem uma boa leitura de jogo e uma grande capacidade de passe, é um criativo nato, é, é daqueles jogadores que não tem medo de assumir o jogo e, e de ir num para um quando assim o momento é, o pede é, uma das características que que lhe reconheço, é a noção de espaço uh, que é necessária a um médio uh, consegue posicionar-se bem e de modo a retirar o melhor do, do seu bom posicionamento para o jogo da equipa uh, portanto, acho que uh, o André Almeida é um jogador uh, com uma grande capacidade e como disseste, uh, é de facto a joia uh, do Vitória de Guimarães uh,
0: avançando então para o último jogador uh, nesta circunstância é o Alex Centelhas do lateral esquerdo do Famalicão Uh, e nesta posição em específico, o Famalicão já tem experimentado alguns jogadores, por exemplo, o Jorge Timon, o Alex sentelhas e agora recentemente, desde o mercado de inverno, o, o Racine Colli, uh, jogador que chegou, que chegou nessa, nessa janela de transferências. Mas nós temos aqui o sentelhas na, na lista porque se calhar foi o jogador que, que mais se, se destacou nessa posição uh, dentro, de, dentro do modelo do do Famalicão, e que coincidiu, durante o, o período em que era titular, coincidiu com a melhor forma da época uh, também do, do seu clube. Pergunto então, Diogo, uh, quais, quais as características do, do Alex que, que, tu mais, que tu mais gostas e se achas que, que valerá o esforço financeiro por parte do Famalicão para, para contratar o jogador uh, definitivamente?
2: Uh, o Centelhas é um lateral que é, é muito novo ainda, ele tem, é da geração 99 também, ele tem 1,85m, portanto é também alto. Ele fez 21 jogos na equipa principal, como disseste, e ele deixou de jogar tão regularmente a, a partir de um bocado de inverno, quando veio o Coli. mas é preciso ver que é um jogador também de, de um bom nível e que chegou a jogar na, na equipa principal do Lille. Um, Parece-me um jogador com potencial, principalmente a nível ofensivo, ele tem tem uma boa capacidade de cruzamento, também tem uma boa dinâmica, tem uma boa relação com o Parece-me que tem ainda algumas dificuldades, algumas abordagens a defender e provavelmente terá sido por aí que, que o Famalicão decidiu contratar, contratar o coli Não sei até que ponto será fácil contratar este, este jogador, porque ele já estava aliado em 5 milhões de euros, ele chegou emprestado pelo Valência no início da época valia um milhão, neste momento já vale cinco portanto é um jogador que já, já não é fácil para um clube, uma equipa como a Malfama Liga contratar mas é um jogador que ainda pode, pode voltar a ganhar o lugar ele tem dividido neste momento com o Coli, mas acho que é um jogador de potencial e, e mais um dos bons talentos do futebol espanhol que passam por cá já tivemos recentemente a chegada do, do Grimaldo recentemente, já há alguns anos, mas é um lateral tem, também, exemplo, também, policial, Bebeleu, portanto,
0: também no tom dela por exemplo
2: sim, sim, sim. e apesar de ser um jogador mais alto parece-me um jogador mais ou menos do mesmo registro nível ofensivo
0: sim, acaba por ser quase o, o protótipo do, do lateral uh, espanhol que, tem, sim, que nos sim, tem sim. Tido, habituar a, a ser formado nestes últimos, nestes últimos anos um... Ok, não sei se o André quer acrescentar aqui mais alguma coisa sobre o Centelhas uh... não, não. não, não, não Ok, então nesse caso uh, muito obrigado pela vossa, pela vossa presença e por terem aqui uh, dispensado um bocadinho do, do vosso tempo uh, para estarem aqui a participar no podcast comigo um, aos, aos nossos ouvintes também agradecer agradecer uh, uh, como sempre a vossa preferência e já sabem que podem, podem nos contactar através das nossas redes sociais e todo o feedback uh, é bem-vindo, e já agora também um, uma mensagem de da alerta para para toda a gente seguir as indicações da Direção-Geral de Saúde nestes tempos complicados e que, e que acreditem que melhores tempos virão. Assim sendo, despeço-me e então até uma próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook